0: Ak ma počúvaš častejšie, tak vie, že moja minulosť nie je úplne čistá a že je trochu temná. No a ty počuješ temná a hovoríš si, že buď sa teraz ide priznať k tomu, že bol tajným agentom Interpolu a zabíjal osoby, ktoré ohrozovali národnú bezpečnosť a to sa podpísalo na jeho psychike, alebo potom druhá možnosť, že ide robiť epizódu o svojom príbehu v súvislosti s fajčením a závislosťami, upíše to z vedeckého hľadiska, alebo tak trocha oboch. No a ak poznáš tento podcast, tak pravdepodobne vieš, ktoré z týchto dvoch to bude a ja te nebudem napínať. Som mal 15 rokov, tak ma svetové vlády kontaktovali, že ma sledujú od malička, pretože moji rodičia boli na výlete v Kieve v roku 1986, keď sa stala katastrofa Černobylu. No a nejak výrazne ich to neovplyvnilo až na jednu mutáciu, ktorá nastala u ich prvorodeného syna. Nebudem zachádzať do detajlov, ale oznámili mi, že moje ruky sú jednoducho povedané zbranie hromadného ničenia a že som prvý človek, ktorý si musí spraviť zbrojný pás na svoje ruky. Dobre, ja som to všetko nejako strávil, spravil som si zbrojný pás na ruky, a žil som si nejako svoj život ďalej aj s týmito zbraňami hromadného ničenia. Na no o 3 roky neskôr, keď som mal 18, ma prvýkrát kontaktoval Interpol s ponukou využiť moje dve zbranie hromadného ničenia pre dobro verejnosti. No a moja prvá misia bola, že mám odstrániť. No dobre, stačilo. Dobre, vieš, že toto sú utajené informácie a nemôžem o nich rozprávať, tak prejdime k tým závislostiam. Mal som 15 rokov, keď som dal prvýkrát do úst cigaretu a dôvod bol klasický. Dostal som sa do novej parti a snažil som sa zapadnúť. A dôvod, prečo to väčšinou začína takto, je ten, že ľudia majú zadrotované v hlave, že chcú patriť medzi ľudí, ktorými sú obklopení, lebo čím viac kopírujú ich správanie, tým viac ich tá skupina príjme a z evolučného hľadiska to mohol byť rozdiel medzi prežitím a smrťou. No a povedzme si na rovinu, ako môže asi premýšľať 15-ročný chalan. No a preto som vtedy začal piť a fajčiť a konšpirátori sa teda zamýšľajú... OK, v 15 rokoch začal piť a fajčiť, no a nebolo to náhodou pretože vtedy zistil, že jeho dve ruky sú zbranie hromadného ničenia a on nevedel uniesť tú zodpovednosť. A vieš čo? To nechám na teba. Každopádne, fajčil som iba víkendovo, keď sme pili, čím sa mi vytvorila taká krásna asociácia cigariét, alkohol a zábavy. No a to bolo veľmi fajn, keďže som v tom období začínal s mojou alkoholickou kariérou, pravidelného víkendového pitia. No a strednú som tak nejak zládol s fajčením na štýl v žebranie od druhých. Keď som ale nastúpil na výšku, tak som zistil dve veci. Žebranie od druhých už nebude fungovať a že prestávka medzi prednáškami je určená len na fajčenie. Počas prvých dvoch rokov mňa moja škola že Absolútne nebavila a neviem si ani predstaviť, ako by niekoho mohla baviť, pretože ten systém bol, že recitovanie teórie a potom vytvoriť strach, aby bol študent motivovaný sa tú teóriu namemorizovať. A celkovo akýkoľvek systém motivácie založený na strachu je nielenže neetický, ale aj neefektívny. No ale mňa vtedy skôr zaujímala viac psychológia a biológia a moja nechuť v kombinácii s neustálým strachom, že vyletím, pretože každý hovoril o tom ako tam je si to, ako teraz povyhadzujú študentov, aby tam boli len ti najlepší. No a toto všetko samozrejme vo mne vytváralo stres, veď ako inak, a ten ma viedol k cigaretám. A toto otrasné obdobie mi pomohlo prekonať leto v Amerike, kde som pracoval v kempe Canadiensis Pokonom Mountains, Pensilvány. Bolo to síce dodnes jedno z mojich najlepších liet, ale problém bol, že to bola neustála party. No a samozrejme to sa spájalo aj s cigaretami, pretože ako som hovoril na začiatku, bola tam asociácia cigariet s alkoholom. A vďaka ma z toho kempu skoro aj vyhodili, keby sme o 3 dní už nekončili, ale to je príbeh na inokedy. No a nepríjemné bolo, že v Pensilvánii boli vtedy jedni z najdrahších cigariet v USA. No samozrejme, že jeden zo Slovákov prišiel na brutálny hack, že stovky to sú o niečo dlhšie cigarety ako obyčajné. stáli rovnako ako normálne a preto sme si kupovali tie. No a ja som si ich na začiatku trocha skracoval, ale potom som si postupne na to zvykol. Zvykol som si na tie dlhšie, pretože som mohol fajčiť dlhšie. A teraz si konšpirátori hovoria, že OK, možno pracoval v kempe Canadiensis, ale čo ak bol v Amerike na prvej misii v službách Interpolu a tože začal fajčiť, tak veľa bolo spôsobené odstránením prvej osoby a ja sa zase nevyjadrujem. Dobre, konšpirátori, nechám to na vás. Môžete si to prebrať ako len chcete. Ja tu iba dodám, že môžem hodiť nejaké fotky z toho pobytu, z toho kempu do apky Mamaragán. No a než budem pokračovať v podcaste alebo teda v príbehu, tak ja dobre viem, že si podcastom spríjemňuješ prechádzky rôzne chvíle, ale je to aj jedna z vecí, ktorá ti spríjemňuje čakanie na letisku pri odlete na dovolenku napríklad. No a môžete ti ho spríjemniť aj kreditka Mastercard World, pretože ak si vlastníkom, tak máš zadarmo prístup do letiskových salónov v Bratislave, Prahe a vo Viedni. Takže iba si to predstav, v ušiach mozgová atletika v peňaženke Mastercard World, ktorá zahrania cestovné poistenie, pred sebou máš dobre jedlo zo švedských stolov z luxusných letiskových salónov. No lepší spôsob, ako sa naladiť na dovolenku nevymyslíš a všetky benefity nájdeš na www.sk-kreditné-karty. No a teraz späť k príbehu. Takže zatiaľ čo ty si ma predstavuješ s ťažkou cigaretou v papuli ako sledujem verejne závadovú osobu a čakáš na to ako moja kapitola s fajčením končí, poďme sa najprv pozrieť na to ako táto zábavka pôsobí na naše telo z toho vedeckého hľadiska. Inak, tie informácie mám z jednej perfektnej prednášky TED, odkaz zase hodím na mamaragan, na celú prednášku, čiže môžete si predstaviť situáciu, pacifikujem verejného nepriateľa číslo 1, v hube mám cigu a pri prvom vdýchnutí dymu sa do môjho tela kontaktom s tkanivom dostane viac ako 7000 chemikálií. Už iba ten začiatok znechutne a bude to iba lepšie. Potom čierna živicová hmota zvaná decht okamžite začne pokrývať zuby a čím ničím zubnú sklovinu a neskôr vedie k tvorbe kazov a ničeniu zubov celkovo. Takže zubár držiac mešiec plný peňazí svojim úsmevom a palcom hore fajčenie odporúča. Dým časom taktiež ničí nervové zakoňčenia v nose, čím sa stráca čuch, takže moju potenciálnu kariéru someliéra vyškrtávam z imaginárneho zoznamu činnosti, ktoré by som chcel a mohol robiť ale nikdy robiť nebudem. No a my sa presuňme do dýchacích ciest a plúc, kde dým zvyšuje pravdepodobnosť infekcií ako aj chronických chorób, akými sú bronchitída a rozdutie plúc. A to sa preto, že dým poškodzuje cílie. To sú také malé chlpky vnútri plúc, ktoré nechceš, aby boli poškodené, pretože udržujú dýchacie cesty čisté. No a keď sa teda cílie poškodzujú, tak môže sa tešiť na to, že Jedovatý plinoxid uholnatý sa potom dostane do krvi, kde sa viaže na hemoglobín a tak vytláča zo svojho miesta kyslík, ktorý by bol niekde transportovaný po tele. Takže ak fajčíš, môžeš vyškrtnúť zo zoznamu potenciálnych kariér, ktoré aj tak nikdy nebudeš robiť, prekonanie všetkých šprinterských rekordov, pretože fajčenie môže viesť k nedostatku kyslíka a k dýchavičnosti. Takže aj Usain Bolt držiac, mešec plný peňazí svojim úsmevom a palcom hore fajčenie odporúča. No a aby som nezabudol, po desiatich sekundách sa krvou do mozgu dostane nikotín, kvôli ktorému sa uvoľní dopamín a iné neurotransmitery vrátane endorfínov, ktoré vytvárajú príjemné pocity ako inak pretože kvôli ním je fajčenie také návykové. No a to je ešte tá lepšia časť, pretože nikotín a ostatné chemikálie z cigarety zapričinujú stiahnutie ciev a zároveň poškodzujú ich steny, čím obmedzujú prieto krvi vedú k hrubnutiu cievnych sten a zvyšú lepkavosť krvných doštičiek čo krásne stupňuje pravdepodobnosť pochúťok ako zrázeniny, infarkt alebo dokonca aj mŕtvica. A ak by ti to bolo málo, tak veľa chemikálií v cigaretách môže spustiť nebezpečné mutácie DNA, ktoré zapríčinujú tvorbu rakoviny. Takže máš ešte taký bonus. No a potom tu sú zložky ako sú arzena, nickel, ktoré môžu poškodiť proces obnovy DNA, čo ohrozuje schopnosť tela bojovať proti rôznym druhom rakoviny. Takže to je vlastne 2 v jednom. A inak len taká malá vzúka, Telo stárne tým, že sa postupne ničí naše DNA a telo nevie čítať informácie, ktoré sú v nej zapísané, v jednoduchosti povedané. A preto fajčenie krásne urýchľuje stárnutie. A to je zase ďalší bonus, ktorý je v rámci toho balíčka, tej cigarety. Takže logicky aj plastickí chirurgovia a doktori, ktorí robia omladzovacie procedúry, držiaci mešec plný peňazí svojím svojim úsmevom a palcom hore fajčenie, odporúčajú. No a samozrejme nemôžem zabudnúť na oblasť, ktorá ťa zaujíma najviac, a to je tá, že fajčenie znižuje šance žien otehodneť a u mužov môže spôsobiť erektilnú dysfunkciu. No, takže ak si to zhrnieme, okrem toho, že ti to zhorší čuch, poškodí pľúca, DNA, a celé fungovanie tela, tak ešte k tomu aj rýchlejšie stárneš, zadýchaš sa pri postavení zo stoličky, pestuješ si rôzne formy rakoviny, no a ak si muž, tak tvoje perečko nemusí robiť. Je dobre pozrieť sa na to pri fajčenie alebo iných závislostiach, ako je marihuana, alkohol alebo aj drogy. Čo bol ten dôvod, prečo človek začal? U mňa bol ten dôvod to, aby som zapadol. A môžeme sa teraz pýtať, že je toto dobrý dôvod začať, pretože mozog ti hovorí, musíš zapadnúť, inak neprežieš. Ale to už dnes nie je pravda. A či je ten prvotný dôvod, že chcem zapadnúť, alebo chcem byť cool a chcem rebelovať proti rodičom, alebo možno mám veľa stresu. Ten dôvod so mnou neustane celý život. Ak je toto dôvod, prečo niekto začal, Aký zmysel má pokračovať v prítomnosti s tou činnosťou? Už sa človek nesnaží zapadnúť alebo rebelovať proti rodičom, už len pokračuje v tom, čo začalo jeho tupej mladosťveja. Mozog, ako aj človek sa vyvíja, a preto by mal prehodnocovať, či to, čo robí, je stále dobré a nenechať sa definovať rozhodnutiami svojho tupeho ja. Povedzme, že si v 15 rokoch nádeš partnera alebo partnerku a je to vtedy presne to, čo potrebuješ. Ale ako dozrievaš, zistíš, že ten vzťah nie je úplne dobrý, že je dokonca toxický a každý jeden deň s tou osobou ti zhoršuje život a ten partner alebo partnerka ťa ťaha tam, kde nechce ísť. Otázka potom je, že budeš v tom vzťahu pokračovať len preto, že si tie kvality, ktoré ti ten partner poskytol, potreboval v 15 rokoch? Pretože niektorí ľudia áno, sú možno slabí prejsť cestu bolesť rozchodu, ale väčšina ľudí si povie, že si nebude ničiť život. Prejde si tou krátkodobou bolesťou, a pohne sa ďalej a takto je treba brať aj s týmito závislosťami. Ty sa snažíš zlepšovať kvalitu svojho života a svoje schopnosti. No to je pravdepodobne jeden z dôvodov, prečo počúvaš aj tento podcast, mozgovú atletiku. A narazil som na takú jednu dobrú myšlienku, o ktorej hovorí taký indický guru, volá sa, že Sadguru. A on hovorí o tom, že keby máš ísť na operáciu a povedali ti, že ten doktor je buď opitý pod vplyvom marihuany, alebo že sa prefajčil cigariét, či absolvuješ tú operáciu. Pretože väčšina ľudí by povedala, že nie. Pretože ty vieš, že to znižuje jeho schopnosti. Prečo si teda myslíš, že veci, ktoré pôsobia negatívne na tvoje telo, mozog alebo mysel, a oblbojujú ťa, zlepšia tvoje schopnosti a kvalitu života. Oni ti zlepšia to, ako sa cítiš v ten moment na nejaké krátke časové obdobie, ale platíš za tú daň v budúcnosti. Ak do tela dávaš niečo, čo tam nepatrí, tak telo bude robiť veci, ktoré nemá robiť a produkovať látky, ktoré nemá produkovať. A preto alkohol, cigareta alebo marihuana ti môžu pomôcť na chvíľu, ale nie z dlhodobého hľadiska. Inak, keď už rozprávam o tej marihuane a zaujal ten rozbor cigariet, ktorý dávam teraz, tak spravil som bonusovú epizódu presne takúto o marihuane, ktorá je na našom Patreonie, aj v premium sekcii v aplikácii Mamaragan a rozprávam tam o tom, ako pôsobí na naše telo, či to škodí, či to neškodí, a nejaké príbehy, ktoré sa stali v mojom okolí, čo sa týka marihuany a dopadu na zdravie. Takže odkazy na Patreon aj Mamaragan nájdeš v popise epizódy, kde nás môžete aj podporiť. No a teraz späť môjmu príbehu. 5 rokov dozadu sme išli s Partiou na niečo, čomu sa hovorí splavovanie vltavy A neviem prečo sa tomu tak hovorí, pretože voltavate splaví sama a jediné, čo ty robíš, je, že sedíš v rafte a snažíš sa strieskať jak žito. Sen tam si spravíš zastávku v bufete, kde si dáš pivečko alebo niečo tvrdšie, aby si tento proces urýchlil a inak zase nejaké fotečky zo splavu, ak ťa to bude zaujímať, hodím do apky Mamaragán. Inak ak si hovorí, že som v minulosti celkom pil tak je to pravda a môžeš si vypočuť 20. epizódu, kde rozprávam aj o svojom alkoholizme a aj o tom, ako som ho vyriešil, takže nie je to niečo, čo podporujem samozrejme. No, ako som spomínal na začiatku, asociácia Alkoholu a cigariét bola neodmysliteľnou súčasťou toho splavovania a pod vôhňou splavovania a hlavne aj pitia a fajčenia si moje telo povedalo, že stačí. Myslím si, že už bolo v ňom toľko toxického materiálu, že si povedalo kamo, tak na toto zabudni, to už aj ja nebudem do seba dávať. No a zapadal som si cigaretu a po prvom potiahnutí ma normálne striaslo, No tak skúsil som druhé potiahnutie. A normálne, že šmirgel v krku, husia koža a pocit na zvracanie. Jednoducho som nebol schopný vyfajčiť ďalšiu cigaretu ani si dokonca potiahnuť. Nedokázal som fajčiť potom niekoľko mesiacov a normálnu cigaretu som si už nikdy nezapálil. Potom som si neskôr kúpil ešte elektronickú cigaretu, to som vydržal fajčiť pár mesiacov, než sa stalo úplne to isté aj s elektronickými cigaretami a moje telo to začalo odmietať. A ja dnes iba hovorím svojmu telu, že... Díky telo, že si to odmietlo. No a samozrejme, konšpirátori už tušia, že zrazu prestať fajčiť? Denis, to je nejaké nepravdepodobné, nie? Nebolo to náhodou preto, že okolo toho veku si sa otrhol od Interpolu, pretože ťa to ničilo a tým sa znížil aj tvoj stres a tým pádom potreba fajčiť. No a k tomu poviem, iba toľko, tak ako hovorili v známej televíznej show Viešte, neviešte. Odpoviete sa rozvíte na konci požadu. No a už keď sa bavíme o tom, alkohole, tak ja si sice nepamätám svoje inžinierské štátnice, pretože boli nuda, pamätám si ale oslavu po nich, ktorá prebiehala na Malorke. Pamätám si opicu, s ktorou som sa vrátil a aj hrôzu, keď som zistil, že po návrate mám naplánovaný zoskok z komína. Čiže otrasná opica, obrovský strach z výšok a zoskok zo 100-metrového komína a ty si povieš, že otras. No a ja ti poviem, že pravý opak, pretože bol to jeden z najsilnejších zážitkov v mojom živote, pretože najlepšie zážitky sú tie najintenzívnejšie. A ako bonus ti môže ten adrenalin vyliečiť opicu ako mne. Takže ty utekaj na najzážitky.sk a či už to bude zoskok z komína alebo z lietadla, jazda na formule alebo pilotovanie lietadla, svoj najpamätnejší zážitok si tam určite nájdeš. No a teraz, aby som ten príbeh dokončil, poďme sa pozrieť na to, čo sa stane v tele, keď človek prestane fajčiť. Čiže iba 20 minút po poslednej cigarete sa zníži tep a krvný tlak sa upraví na normálne hodnoty. Po 12 hodinách sa ti stabilizuje hladina oxidu uholnatého, čo zvýši kapacitu krvi prenášať kyslík. Po jednom dni sa teba krvný tlak ustália, čo začne znižovať riziko infarktu. A to sú podľa mňa príjemné bonusy len po jednom dne fajčenia. Po dvoch dňoch sa začnú regenerovať nervové zakončenia, ktoré sú zodpovedné za čuch a chuť a po približne jednomesiaci sú plúca zdravšie, takže kašleš menej a dýcha sa ti lepšie. Cílie v dýchacích cestách a v plúcach, inak to sú tie malé chlopky, o ktorých som hovoril, ktoré čistia plúca a dýchacie cesty, tak tie sa začnú regenerovať do niekoľkých týždňov a sú úplne zregenerované po deviatich mesiacoch čo okrem iného zlepšuje obranu proti infekciám. No a na prvé ročné výročie poslednej cigarety je riziko srdcových chorov znižené o polovicu, keďže cievy už fungujú lepšie a po piatich rokoch je šanca, že sa vytvorí zrazenina o mnoho nižšia a riziko mŕtvice sa stále a stále znižuje. Po 10 rokoch sú šance dostať smrteľnú rakovinu plus o 50% nižšie a je to pravdepodobne preto, že schopnosť tela regenerovať DNA je obnovená. No až po 15 rokoch je tá pravdepodobnosť ochorenia srdca v podstate rovnaká ako u nefajčiara. A ja nebudem dávať rady, ako prestať fajčiť alebo menej piť a už vôbec neodporúčam zvoliť tú metódu, ktorú som prestali ja, pretože to je u každého individuálne. Nejde iba o to, vytvoriť tú motiváciu, pretože keď človek pochopí, prečo robí tie zlozvy, ktoré robí, a aký bol ten dôvod, prečo začal, a že ten dôvod tam možno už nie alebo jednoducho nadobudne tú motiváciu prestať, tak si cestu ako prestať nájde. Je iné prestávať s fajčením alebo obmedzovaním pitia, alebo čokoľvek iného, len preto, že by som mala, že to všetci hovoria, a iné prestavať, pretože chápem, čo to robí môjmu telu a či je ten dôvod, prečo to robím, opodstatnený. No ale pozri, ak ti to pomôže, môžem ťa motivovať strachom, čo je vždy najlepší spôsob motivácie, takže ak neprestaneš fajčiť, alebo menej piť, tak ťa zničia moje dve zbranie hromadného ničenia, ktorými sú moje ruky. No a keď už sme pri nich, tak čo ten príbeh toho tajného agenta s Interpolom? Realita nebo ilúze. Rozhodnutie není lehké, ale dejte si pozor. Voľba je to sice ťažká, ale nemusíte byť zrovna Na Nashledanou.